0: Ну что, привет дорогие мои, вот я вернулся с Мобилса. две недели не было новостного выпуска, ну логично, я думал, что с Мобилса что-то еще смогу записать, ничего не смог, провел его просто шикарно, вообще атмосфера офлайн конференции возвращается, советую вам снова побывать там, я на Питер нацелен. Ну а пока, то что произошло за эти две недели, много чего интересного, на самом деле есть о чем поговорить. Конец года выдается каким-то довольно активным и интересным событием. Поехали разбираться. Ну и как я мог забыть вам рассказать, что генеральный партнер Android Broadcast это Тех. Классная команда инженеров делают шикарнейшие штуки, у них крутейшие технологии, open source, и много чего полезного они рассказывают на своих метапа докладах. И даже есть пару докладиков от меня. Кстати, совсем недавно Серега Боиштян тут так провел Android System Design, обязательно посмотрите это и другое видео на канале вместе с ними. В общем. Заходите по ссылочке из описания, много чего интересного, но мы поехали разбираться в новостях. Ну а традиционно под конец года Qualcomm представляет свои новинки. Они представили свой новый флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Господи, какие названия все сложнее и сложнее становятся. Так вот, в общем, ну что, как всегда, он стал быстрее, он стал лучше везде. Очень сильно прокачали как раз-то блок нейронный, то есть именно для работы с ИИ. То есть говорят, что он стал в 4,5 раза быстрее. Помимо этого они добавили поддержку технологии NVIDIA IN4. Это там специальные способы инструкции для И, которые позволяют как раз ускорить всякие операции связанные с связанности. Впрочем, короче, довольны, сделали большой упор на это. Помимо этого они добавили улучшенный блок то есть для работы с фото, то есть делать фотографии, то есть теперь он может поддерживать до 200 мегапикселей Здравствуй новый модуль от Samsung, который ожидается в будущем флагмане S23 Ultra и по всем слухам как раз доходит, что он будет работать именно на этом новом чипе Qualcomm Snapdragon Exynos там уже не будет, вроде как они не успевают или что-то, короче все слухи но в принципе Qualcomm как раз-то поддержала то, что нужно Samsung помимо этого они там работали с HDR, прокачали, вообще в принципе много-много чего сделали Частоты повысили, там новое поколение ядер, то есть там Cortex X3, там прочее, ну в общем все довольно стандартно Ничего не толком не говорили про то, как с ними будет работать или какое охлаждение нужно или прочим Скорее всего 5 будет печка, потому что прям изменить категорически что-то пока не получается Нужно надеяться, что сами вендоры будут делать хорошее охлаждение в смартфонах прочем. С моей стороны, честно, эта вот гонка за новыми флагманами, новыми всеми прям ускорениями или прочим, не важна. Я помню, как я делал интервью с разработчиком фоторедактора Лэнса, на котором у них много есть всяких и фишек прочим, они их все делают без использования аппаратного ускорения на AeroNetworks API, которое есть, поэтому типа все делают в Сишки или на OpenGL, типа прикольно, что это есть, прикольно, что технологии развиваются, но пока это прям не станет стабильным или прочим и массово можно будет использовать без всяких проблем, ничего этого не будет. На iOS это стандартизация, а на Android, вот, грубо говоря, просто гонка вооружений, которая на конечных пользователях никак не отражается вообще. Помимо этого, Qualcomm анонсировала новую линейку своих чипов, называемую Orion. И это как раз-то будет конкурент Apple M. То есть это ARM-чипы, предназначенные для установки в компьютеры, ну или прям там профессиональные планшеты или там iPad Pro, хотя он не только в Pro ставится, ну не важно. В общем... То есть ARM чипы серьезные прям, которые много-много чего умеют, а много больше, чем в телефонах, и теплопакет у них сразу будет больше, и все. То есть вот именно конкуренция как раз начинается на ARM рынке. Самое интересное, давно-давно я уже вам рассказывал, что Apple переманила к себе людей, которые как раз-то отвечали за разработку ARM чипов, впрочем, и довольно интересные штуки могут получиться, если, конечно, не загрузятся из-за патентов и прочих всех других вещей. Но сейчас уже мы можем увидеть чипы Snapdragon в компах, то есть, например, там последний Surface как раз-то, от Microsoft, он на Snapdragon работает модифицированным, то есть там они назвали Microsoft, переименовали прочим, но фактически это модифицированный Snapdragon и, конечно, пока он уступает. Все надежды идут на новые чипы, которые появятся под новым брендом, но пока никаких деталей, никаких анонсов, ничего, только скорее типа вот это был как анонс, что мы это делаем, вот будет новая линейка, ждите подробностей. Ждем, посмотрим, что выйдет и как с позиции Intel и AMD, потому что, скорее всего, это будет отжатие рынка именно у них. Представили первую бету Kotlin 1.8.0. Пока это, в принципе, мало чего прям такого интересного для Android-разработчиков. Всякие делают улучшения под капотом, поддержка новых версий, там, поддержка нового Xcode, поддержка Java 19, удаление старого GVM бэкэнда, который уже давно не используется. Про K2 компилятор пока ничего не говорят, но важный анонс, который всплыл прям неявно, то, что э, Kotlin Android Extensions будут задеприкейчены и удалены. Все, больших поддержка осуществляться не будет, то есть деприкейт уже произошел давно. А вот именно удаление вот сейчас будет. Поэтому всем тем, кто не успел мигрировать с Kotlin синтетиков, это вот генерация э, Kotlin айдишников для вьюшек из XML, э, вам нужно перейти на вьюбайдинг. Инструкция по миграции есть. Я надеюсь, что все из вас успели перейти. Даже, на самом деле, интересно, а кто до сих пор сидит на Kotlin синтетиках. Э, То есть они вообще не будут больше поддерживаться. И все, они уже все не поддерживаются. То есть их убивают. Парселайз. То, что был функционал для генерации parcelable-кодов в классах, с аннотацией Parcelize он останется и вынесет в отдельный плагин, поэтому просто нужно фактически сменить один плагинчик на другой. Выполняйте миграцию, потому что времени остается не так много, либо вы застрянете на старой версии Kotlin Хотя, в принципе, плохо ли это всегда или хорошо. Не знаю. В общем, ждем Kotlin 1.8. Релиз должен состояться, как бы, в этом году, обычно полугодовые циклы, но что-то мне подсказывает, что релиз под конец года такое себе дело. Google релизнула бета-версию приложения Health Connect. Это фактически основа для платформы, которая позволит синхронизировать данные о здоровье между различными сервисами. То есть банально самый пример, то есть у вас может быть браслет от разных производителей и прочим, и данные не синхронизируются между ними. И это, кстати, неудобная штука. Например, у меня вот есть Samsung Health. Где я там подключены мои часы Galaxy Watch 4, из них собирают данные. У меня есть висет Xiaomi, которые тоже через свое приложение собирают данные. И вот как раз все это вместе не может агрегироваться. Вот как раз то Health Connect и направлено на то, чтобы данные из вот различных сервисов для здоровья могут все это собирать и обмениваться данными друг с другом. Для разработчиков есть API. На сайте уже выложили гайды, есть видосы и прочим. Сейчас это приложение нужно устанавливать отдельно, но в будущем оно будет предустановлено на устройствах с Google Play сервисами, поэтому ничего Какие-то доп манипуляции делать не придется. Сейчас, к сожалению, вот прям нужно отдельно ставить, заходить там приложение, давать все эти разрешения, все это прокидывать. Не так удобно, как хотелось бы, но зато решила мою проблему. Google готовится к релизу privacy sandbox на Android. Это механизм, который как раз то будет защищать там сбор данных, идентификаторов, работу с рекламой и прочим. Фактически именно касается тех, кто работает непосредственно с рекламой сбору данных на основе их приложения всякие бесплатные скорее всего и прочим. Так вот уже сейчас вы можете вписаться в бету и попробовать эту технологию заранее получить доступ к API, посмотреть как это все будет работать вам там нужно будет поставить бета версию google play сервиса и прочим. В общем руководство вы найдете по ссылочке в описании к этому видео в принципе я надеюсь, что технология действительно для пользователей будет полезной. И не только сделать какие-то там ограничения или доп-контроль для рекламодателей и вот тех, кто рекламу активно собирается и пользует. Но и в принципе поможет каким-то образом это сделать лучше. Вот этот весь механизм для всех. Компания МТС представила свой магазин приложений под названием App Bazaar. Да, все именно так. Не знаю, у меня вот сразу какой-то негатив был относительно его, потому что базар это прям что-то такое вот базарное. Ну, это чисто мои ощущения, наверное, какой-то памяти с детства. Впрочем, так вот приложение, то есть обычный магазин, который содержит там уже сотню приложений, в принципе может распространяться как российские, так и не только российские приложения. Можно монетизироваться. Сейчас это бета-запуск коммерческий планируется именно в 2023 году, в начале 2023 Посмотрим, что из этого получится. Зачем вообще МТС это нужно? На самом деле, я думаю, они просто за счет своей пользовательской базы огромной, прочих и сервисов, хотят встроить в свою экосистему вот этих вот сервисов, прочим, и зарабатывать тоже таким образом деньги. Интересный подход, прочим, но уже сейчас Рустор, который именно активно продвигается, в принципе, большими компаниями, и также еще он и узаконен, и принят как обязательное приложение для установки на устройства, которые распространяются в Российской Федерации, он имеет больше шансов на поляризацию. Потому что на самом деле, попользуясь Рустором, я понял, как неудобно использовать приложение, которое не имеет системных прав, в плане того, что там установки приложений, их обновления и прочего. То есть тебе это все нужно делать вручную, каждый раз разрешать системе установить приложение и прочим. Эп-базар, я не знаю, ну фактически магазин приложений должен чем-то отличаться. Например, те же лаунчеры кучи, которые есть на компе для запуска там разных игр там какой-нибудь. Вот Epic Store, то есть, соответственно, вот лаунчер, есть Google Play Games, Launcher есть Steam, конечно же, лидер всего этого и прочим. И там понятно, для чего они делают. Там монетизация, собственные игры, сейвы и прочим. А вот зачем делать кучу магазинов приложений, которых непонятно, почему я должен поставить какой-то себе магазин приложений, чтобы оттуда поставить именно другое приложение. Какие там, не знаю, может бонусы, если какие-то эксклюзивы и прочее. Может быть на таких условиях, да. Но, по сути, разработчикам бесплатных приложений, может, они кого-то будут там заманивать. Я не знаю, как вот банально, как VK Games там делать с какими-то тоже эксклюзивными российскими, прочим, тоже пытается к себе их заманить. Рустор, честно, сейчас мне кажется уже как-то каким то устоявшимся. Они сейчас активно уже начали рассказывать, когда был на Mobils, приезжал. Помимо того, что там был огромный стенд VK, и VK как бы был таким, наверное, основным партнером. Был прям отдельный э, стенд Рустора. Рустор там делали доклад на тему вообще магазина, приложений и прочим. Активно уже начинают рассказывать. И даже я думаю, что смогу с ними договориться об интервью. И расскажу вам много чего-чего интересного. И вам понравится. Мне самому интересно узнать вообще, как разрабатывается магазин, приложений. Что там происходит за ним. Но видно, что уже как-то это такой в отдельный бренд. И стараются его развивать. Мне это на самом деле нравится. Это интересно, что будет такая наработка. Нужно ли много таких наработок? На самом деле не знаю. Помните вот... Наш store, который вышел еще до Рустора, где он вообще, про него не слышно, не видно, ничего вообще. Эп Базар, ну посмотрим, что с ним будет через полгода, но как бы без какой-то серьезной поддержки и прочим, вливания бабла, я не понимаю, зачем мне ставить еще один магазин приложений. ВК объявила о том, что в Рустор уже 7 миллионов пользователей. Насколько там они активны, прочим, каких-то подробностей прямо не сказали. Но уже там больше трех тысяч приложений, магазин активно развивается, в нем уже появились и монетизация. Также с последних новостей было, что э, в Rustor добавили свою программу на специальный проект, где можно хантить на баги, прочим, и зарабатывать на этом. То есть приложение, которое у них там находится или прочее. То есть магазин активно развивается, выполняет свою дорожную карту. Они действительно наращивают свои темпы. И, по-моему, сейчас это прям лидирующий проект среди всех российских магазинов, которые представлены на рынке, и, ну понятно почему, потому что у них есть большие ресурсы, есть поддержка Минцифры и в принципе проект активно пропихивается поэтому посмотрим, что из этого будет по крайней мере цифры заявляются хорошие я лично магазином не пользуюсь, просто потому что я в Беларуси, у меня какие-то там, проблемы или сервисы, которые были заблокированы нету, то есть либо я их качаю вне другого магазина, кстати интересно вот местное приложение Белорусского альфа Банка можно в Руссторе скачать? Надо посмотреть нет, нету Печально, в общем. Ну короче, пока это остается все так же для России. Поэтому посмотрим, может какие-то и другие все-таки подтянутся, ребята, и будет действительно полезнее, и прям санкционочки там будет больше. Провели независимые испытания того, какие данные хорошие по медицинским показаниям, вообще там по анализу тела, дает Galaxy Watch 4. Как раз-то у них одной из свечей, которых представляли, был датчик Bioactive. И как раз-то вот впервые были независимые исследования, научные прочим. И они показали, что действительно данные, которые выдает Galaxy Watch 4 при анализе прочим, очень хорошие. И сравнимы с тем, как может выдавать оборудование в медицинских учреждениях. Дань там не, прям не такое же, типа, но в принципе для того, чтобы в домашних условиях прогнозировать состав своего тела прочим, это прям классная штука. Также они подвели, что 60% участников этого эксперимента стали активнее физически, то есть, благодаря часам. То есть, возросла их активность, то есть, они стали меньше сидеть и, в принципе, стали активнее заниматься спортом и прочим. Я прям даже на себе это заметил. У меня, когда появились Galaxy Watch, я тоже стал мерить свое тело и начал больше активнее заниматься спортом, а потом еще больше начал заниматься И, в принципе, действительно, я вот каждое утро начинаю с тем, что я встаю, то есть сделаю замер через датчик BioEcti, вот этого всего своего показания, прочим. Вес, к сожалению, приходится замерять отдельно на весах. Вот, кстати, почему Hellsu Connect был рад, потому что можно синкануться сразу. Пока, к сожалению, вес именно не снофронизируется, приходится вбивать руками. Но, надеюсь, и это поправят. Так вот, действительно, это прям, наверное, крутая новость, потому что уже показывает, что часы... В принципе, достаточно хорошую роль могут играть именно как замена какого-то анализа тела, своего состояния, контроля или прочим И это подтверждают вот прямо надежные источники И я на самом деле был удивлен даже этому, потому что я думал, что то, что стоит в них, в принципе, ну похоже, там прочим, да но и как бы типа не факт, что вообще близко сойдется с нормальными показаниями но прям надеюсь, что это не проплаченный какой-то обзор, прочим. И теперь мне такой, я такой, о, так, значит, все еще хорошо. Прочим, потому что на самом деле я вижу данные, которые у меня приходят с аналогичного датчика но с весов Xiaomi. И то, что приходится с телефона, о, с телефона, с часов, оно различается. И на часах оно как бы там приятнее для меня, скажем, показатели. И вот теперь я не знаю даже кому больше доверять, Вот этому исследованию и то, что они говорят про Galaxy Watch 4 это хорошо или в принципе... Но тут, наверное, каждый решит сам для себя, прочим. Но в больницу я точно не буду бегать каждый раз и замерять, поэтому, в принципе, буду доверять тому, что есть под рукой. Слаж аннулировал победу проекта «Имигрант» из-за того, что у него есть связи с Россией. То есть, помимо того, что ребята там выиграли деньги, они там еще выиграли всякие там бонусы, и, в принципе, у них все полностью забрали. Ладно, деньги, но победу еще как бы... Просто потому что когда-то у них там были найдены какие-то российские инвестиции и прочим. И я понимаю, конечно, все, да, типа там все связи с Россией, типа вот это вот какие-то другие штуки. Но то есть теперь любой проект, который имел потенциальные связи с Россией, то есть должен быть уничтожен. Ну, давайте возьмемся с JetBrains тогда. Типа, почему бы нет? JetBrains ⁇ компания, которая был огромнейший офис в Санкт-Петербурге, много инвестиций в России. В плане кадров и даже много технологий, которые разрабатывались их, они были разработаны разработчиками как раз-то из российской части компании. Ну, может теперь и JetBrains начнем запрещать? Может начнем запрещать всех? То есть ребята ушли оттуда, из России, то есть скажем так, они не имеют связи, прочим. И я действительно знаю много интересных, хороших стартапов, которые имели там связь, скажем, с корнями в этой стране, прочим. И что теперь, трендец из-за этого? Ну, какой-то бред. Возможно, я не полностью знаю всю информацию. Пишите в комментариях подробности, если вы знаете больше, чем я. Но то, что сейчас начинает происходить, это уже какой-то бред. Просто вот. То есть не важно, что там у тебя происходит, впрочем, где-то ты был, важно судить о тебе сейчас в твоих поступках в текущий момент, что ты делаешь. И, соответственно, быть справедливым а не копаться в прошлом. Хотя начинается, наверное, случай, как с Джеймсом Ганном за увольнение из Marvel за десятилетней давности твит. Ну, типа, ну, это такой же человек был 10 лет назад, типа, в чем разница? Типа, ну, за 10 лет люди не меняются. Меняются, взгляды меняются, и они становятся серьезнее, особенно, когда устраиваются в серьезные компании, работают с ними или прочим. То, что он не почистил что-то или прочим, ну... Дурдом. В общем, я надеюсь, что... Ваш стартап, если он какой-то есть или идея, прочим, не пострадают так эти ребята, потому что действительно это э, неприятная ситуация. Люди шли к этому долго, прочим, то есть получили какие-то там поддержку, деньги, которые важны для стартапа или прочим, а их начали копать. Ну, я думаю, даже не начали копать. Скорее всего, на них начали кто-то стучать, я даже догадываюсь, откуда. На Хабре стартанул конкурс «Технотекст». Это возможность для вас подать свою статью, если вы ее писали и прочим И номинировать на конкурс, на выбор лучших То есть вы там получите пич, может что-то получите из призов, я не знаю в принципе В общем, но действительно это полезный способ получить какой-то фидбэк по вашей статье То есть какой-то профессиональный жюри все это оценит, прочим И я думаю тоже, наверное, что-то нужно подать, посмотреть А вдруг у меня тоже что-то выйдет Посмотрите, возможно, у вас были статьи, которые хорошо залетели в вашей категории, именно профессиональной, и вы можете податься на этот конкурс. Ссылочку найдете в описании к этому видео. У меня, кстати, еще будут очень интересные новости касательно этого конкурса и прочим, но я поделюсь с ними чуть-чуть позже, когда у меня будет больше подробностей, так что следите. На Хабре вышла пятая заключительная часть из большой такой серии статей про диплинки в Андроиде. Вообще, ребята там очень классно сделали разбор, прямо... Покопались в том ЧК, где плинки устроены, как их выявлять, впрочем, особенности их работы на разных версиях операционной системы Android и также на разных оболочках и способов того, как вы запускаете их как-то менять, это прям вот шикарный разбор, прямо все детали, все нюансы, прям с реальными практическими кейсами, ребята на сотнях устройств проверяли все это, прям вот. Огромнейший пласт работы был проделан, поэтому если у вас есть диплинки, вам интересно улучшить их работу или у вас есть более прочим, почитайте статьи, посмотрите, прям труд проделан невероятно, они точно заслуживают вашего лайка. Ну и перед тем, как завершить этот выпуск, хочу вам рассказать, что я купил себе Pixel 7 Pro. Наконец-то, так давно, флагман вот. Я его сейчас активно тещу и после этого сделаю опыт использования в несколько недель. Выложу я это все у себя на бусте Вы можете накинуть какие-то вопросы свои или что на какие моменты стоит обратить внимание. Да, можете не писать там про автономность, нагрев... Как он там работает с симками или как там камеры и прочее. Я все это действительно разберу. Какие-то такие тонкие кейсы можете прямо указывать. Я буду смотреть на это. Вот. Пока телефоном я в принципе доволен. Есть какие-то минорные замечания, но обо всем этом в отдельном видео. Но ну, а это все новости на сегодня. Но если вы хотите не ждать целую неделю и получать все в самую первую очередь, подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast, на мой личный блог. И множество других интересных ресурсов, которые я веду. Будет точно полезно и не придется ждать так долго. Но мое личное мнение вы сможете услышать только на YouTube.